0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Kochani, witam Was w nowym podcaście. Jest 11.11 .11 i wcale tego tak nie planowałyśmy. I... W tym odcinku mam dla Was gościa specjalnego, którym jest Joanna Miko, Asia, z którą znam się już sporo czasu. Cześć, Asia! I Asia jest niesamowitą duszą, która pomaga kobietom właśnie odnaleźć moc, wrócić do tej mocy i jej przesłaniem jest właśnie Mamy Moc.
1: Dokładnie, to jest przestrzeń.
0: Tak, dlatego jak my się spotkałyśmy, to po prostu od razu, wiecie, fajerwerki i wszystko, dlatego bardzo się cieszę na tą rozmowę i wyobraźcie sobie, że ja nigdy um, nie otwieram kosmogramu gości wcześniej ponieważ zawsze chcę mieć niespodziankę podczas spotkania. Ale coś mi podkusiło dzisiaj i otworzyłam przed rozmową, dosłownie 20 minut przed rozmową, kosmogram Asi. I słuchajcie, po prostu szkoda, że nie mamy tej reakcji, ale mi ja po prostu się oplułam. Ja się tu oplułam, jak <śmiech> zobaczyłam Asia, Twój kosmogram. <śmiech> Więc pragnę wszystkim e, moim kosmicznym boginiom powiedzieć o Asi nieco. Asia jest słonecznym lwem, ale to nie wszystko. Asia ma również Marsa w lwie, Wenus w lwie i Merkurego w lwie. Więc Asia jest takim, no kurde, totalnie lewem. Takim naprawdę lwem z krwi i kości, bo to są wszystkie personalne planety które Asia ma właśnie w Lwie więc i Merkury komunikacja i Wenus, czyli odczuwanie miłości dawanie miłości, romans i w ogóle no i Mars też w Lwie czyli sposób działania, motywacja i to o czym będziemy dzisiaj mówić myślę, że będzie mega odzwierciedlać właśnie te jakości ale słuchajcie, to nie jest wszystko do tego, żeby było mało tego ognia wszystkie personalne planety w Lwie w znaku ognia to jeszcze Asia ma księżyc wybaranie, też w znaku ognia i to jest nie wszystko, ponieważ Ascendent... Ja się na, mam <śmiech> na podłodze i tylko tak <śmiech> dajesz, dajesz, dajesz ponieważ Ascendent nie jest w znaku lwa, ani barana, ani w żadnym ognistym, ale wcale nie jest mniej intensywny, ponieważ Asia, Twój Ascendent jest w skorpionie. Ta, -da -da -da! Dobra, a powiedz mi, co to znaczy. Skorpion jest to znak wody, ale ma w sobie mnóstwo ognia i jest to znak związany właśnie z wchodzeniem do źródła, z wchodzeniem bardzo głęboko, z penetracją z sensualnością, seksualnością, takimi tematami parapsychicznymi, takimi głębokimi tematami. I dlatego jest bardzo intensywny Skorpion. I Ty, jako Ascenen w Skorpionie, jesteś stworzona do tego, żeby właśnie mówić o takich tematach, które wchodzą do źródła problemu, które uderzają o źródło problemu, które odnajdują to źródło i również poruszają tematy tabu, bo Skorpion to jest właśnie ten, który wchodzi z grubą rurą i po prostu... Pyta innych i zaczyna mówić o tematy tabu, o tym, o czym wszyscy inni bali się,
1: Dobra, się <grym> powiedzieć. Dobra, no to jedziemy.
0: <grym> <grym> Więc w ogóle Ma czas.
1: wyzwanie, ja lubię wyzwania.
0: Więc zaczęliśmy grubo, i słuchajcie, taki temat też będzie dzisiejszy, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie z Asią o mega ważnym temacie: temacie związanym z kobiecością, a dokładnie z czuciem naszej seksualności, czuciem naszej, naszego ciała, pozbywaniem się wstydu i jak to jest związane, a jest wprost związane z tym, jak otwieramy się na przyjmowanie obfitości i w tym również tej obfitości finansowej i pieniężnej. Okej, okay, więc zacznijmy od tego, że jak się zastanawiałam nad tym tematem, to ja pamiętam swoją drogę, swoją historię. Nie wiem, czy też tak miałaś Asia, ale ja jak Szczególnie jak dorastałam, jak byłam nastolatką, ja się. Jak sobie teraz o tym myślę, to ja się tak wstydziłam swojego ciała. O matko, byłam taka, jakby teraz, jak patrzę na przykład na zdjęcia swoje, to mówię: Wow, jakie jak ja super wyglądałam i w ogóle, ale w mojej głowie po prostu działa się totalna walka, że cały czas jest nie tak, że jest nie to. I potem to się również przełożyło na te lata, powiedzmy, tej młodej kobiecości, rozkwitu tej kobiecości, tak, 20 do 23, do 24 gdzieś. I to miało ogromny wpływ na to, jak ja podchodziłam do życia. To miało ogromny wpływ na moje relacje i teraz nawet jak sobie o tym myślę, to mam takie nic nie żałuję, ale wow, szkoda, że jakby wcześniej w żaden sposób nikt mnie tego nie nauczył, że mogę być taka wolna, no nie, taka wolna w tym swoim wyrazie i nie wiem, nie wstydzić się tego, że mam jakąś fałdkę czy coś i nie muszę wspinać tego brzucha non stop, nie? i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale właśnie, chciałam Cię zapytać, bo teraz chciałabym jakby odwrócić ten proces, kiedy teraz już nie mamy tego wstydu. Jakie, czy według Ciebie właśnie są jakieś konkretne rzeczy, które musimy jako kobiety, żeby pozbyć się tego wstydu i lęku przed właśnie ucieleśnieniem naszej seksualności i tego wyrazu zrobić? Czy, czy, czy czujesz coś takiego, co to dla Ciebie było, co pomogło Ci właśnie w tym?
1: Wiesz co, no tak, w ogóle to się przywitam z Wami, bo jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem i się tak jaram na tę rozmowę z Justyną, bardzo się czujemy i jestem w ogóle naprawdę przeszczęśliwa i zachwycona, także My i również. zaszczycona, także... Że witajcie kochane boginie. E, Wracając do twojego pytania, jak rozpuszczać ten wstyd, co jest ważne, to wiesz co, dla mnie takim e, bardzo przełomowym momentem w życiu, kiedy ja tak e, w ogóle powiem radykalnie zaakceptowałam swoje ciało, to był czas ciąży. No ale jakby nie musimy być w ciąży, żeby do tego dojść. Natomiast co tam było ważne? Tam było ważne to, że ja w końcu pierwszy raz dałam sobie taką przestrzeń, na spotykanie się ze sobą, taką bardzo regularną, że codziennie, codziennie, codziennie i to nie było tak jak wcześniej wiesz, że tam wklepuję balsam i lecę do pracy w korpo i w ogóle yy, nawet nie wiem, że to zrobiłam, bo moja głowa była zupełnie gdzie indziej, tylko ja to robiłam yy, totalnej takiej uważności do tego mojego ciała, czyli wiecie, to nie musi być jakoś bardzo długo, to nawet może być 5 minut, to nawet może być, jeżeli masz na przykład taką wymówkę albo przekonanie, że nie masz czasu, to nawet może być sam prysznic i umycie się w pełnej świadomości i taki bardzo bezpieczny, bardzo kochający dotyk. Po prostu dotykałam swoje ciało i... Nagle mówię wow, jakby wiecie, to jeszcze było zintensyfikowane hormonami, bo wiadomo, ale mówię, ja pierdzielę, jakie to moje ciało, to jest zajebista maszyna. A po prostu teraz jak sobie myślę, to przewijają mi się przez głowę takie sytuacje, kiedy czułam, że ktoś mnie zawstydza w związku z moim ciałem i byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką, a, a pamiętam to bardzo, bo to było mocne i gdzieś tam głęboko utkwiło. I ktoś mi się kazał wstydzić tego ciała, jakby ja też nie chcę obwiniać innych ludzi, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo ja sobie tak myślę, że to jest takie... Mm, w ogóle wiecie, globalne, nie? I jak ktoś kogoś zawstydza, to znaczy, że ktoś inny kiedyś tę osobę też zawstydza. więc tu nie chodzi w ogóle o szukanie winnych, to nie to, tylko o takie uświadomienie sobie tego, z czego wynika to, że ja teraz ten wstyd potrzebuję rozpuścić. Więc takie docenienie tego ciała, bez względu na to, jak ono wygląda, jest po prostu totalnie kluczowe. I właśnie uświadomienie sobie też tego, że to jest nieważne, jak ona wygląda, że ważne jest to, że ja mogę w ogóle dotknąć siebie, mogę ruszyć ręką, palcem, mogę iść na łąkę, powąchać kwiat, mogę, wiesz, poczuć krople deszczu na twarzy, mogę napić się, nie wiem, pysznego e, ceremonialnego kakao, które uwielbiam i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że przyjemność, doświadczanie życia jest super silnie związane z ciałem, że jakby bez ciała tego nie ma. Nie możemy doświadczać przyjemności, jeżeli nie czujemy swojego ciała i nie otwieramy się na nie i nie pozwalamy sobie też na to odczuwanie, ale tego się trzeba nauczyć, to jest proces. Ja mm, dalej jakby w nim jestem, bo mm, zawsze można gdzieś Głębiej wejść i mocniej poczuć, ale no teraz już jestem na takim etapie, że faktycznie czuję, że ten wstyd się rozpuścił, że jak mam ochotę wyjść wiesz, bez stanika i prześwitują mi sutki przez sukienkę, to jest to dla mnie totalnie ok, że, że jakby czuję się z tym swobodnie i mogę założyć ten stanik, jak chcę, ale ja nie muszę, tylko ja tak wybieram. Nie? Jakby to jest już wtedy. Robię to z zupełnie innego miejsca, z inną intencją, nie z takim poczuciem, że ja nie wiem, kogoś zawstydzę, albo że ja właśnie się będę wstydziła, tylko po prostu ja świadomie wybieram. I to są takie małe kroczki, a po prostu tak zmieniają jakość naszego życia, że totalnie warto się w tę podróż udać. Czyli zaczęłabym od dotykania siebie z miłością. Super.
0: Super, dziękuję Ci bardzo, bo właśnie zaczęłyśmy od takich konkretów I tak, i tak to będzie, właśnie my jesteśmy taki konkret, naprawdę, totalnie kawa na ławę, nie, rady i tu, 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 I powiem Ci, że właśnie fajnie, że zahaczyłaś o te staniki, bo ja teraz praktycznie nie mam takich staników w ogóle już, które jakby miałyby coś tutaj... Bardziej tak trzymać oprócz sportowych, więc głównie mam sportowe, a tak to tylko jakieś takie ładniejsze, koronkowe, takie po prostu, które mi się podobają, ale no rzadko je noszę, bo po prostu właśnie teraz ubieram. To też jest związane z tym, że ubieram się tak, jak chcę, tak, jak mi jest wygodnie, bo po co miałabym zakładać coś, w czym mi jest niewygodnie, nie? Tak samo kiedyś właśnie zawsze takie ciasne spodnie, potem jak to zdejmowałam, tak? No, to... no, nie? I jakby
1: świędzimy <laughs> to nasze ciało, ale. To się z tego, bo to trochę jest śmieszne, ale jak się tak tym głębiej przyjrzeć, to słuchajcie, krzywdzimy to nasze własne ciało. Ja pamiętam po prostu jak się katowałam tam, wiecie, w liceum i nosiłam po prostu codziennie szpilki i to było słuchajcie, do tego stopnia u mnie gdzieś takie silne, że jak zakładałam płaskie buty, to się czułam nieatrakcyjnie. Także to było mocne I, a jednocześnie, no przecież nie jest ci wygodne, jak nosisz przez 8 godzin szpilki. No po prostu nie wiadomo jaka to by była nie wiem, dobra skóra i super but, nie? Ale po prostu te stopy u, umęczone, ukatowane i czy to jest okazywanie miłości swojemu ciału? Na pewno?
0: No, ja pamiętam, że dla mnie grubą rzeczą to było jak, wiesz, tak jakby są takie pierwszy raz nocujesz ze swoim chłopakiem u niego w domu, nie? I masz, jest, przychodzi wieczór, idziemy sobie Zobaczmy, i makijaż. masz być makijaż! <śmiech> <śmiech> dokładnie! <śmiech> dokładnie! No. I Boże, ja, ja to tak przeżywałam, ja to pamiętam, że Wiesz, w ogóle to wyjście z tej łazienki, wezmiesz, no, no i teraz... I jak on nie się? Wiek, nie? no to już
1: jest okej, okay, nie?
0: <laughs> teraz się możemy z tego śmiać, ale ja wiem, że to jest totalnie problem. Wielu też właśnie takich młodych dziewczyn, ale nie, niektórzy to, że tak powiem, dalej ze sobą cały czas ciągną. I to jest bardzo ważne, co Ty powiedziałaś, ten dotyk. Dla mnie, ja sobie przypominam jak u mnie to, ten proces wyglądał I to co mi najbardziej pomogło To ja bym mogła powiedzieć, że u mnie najbardziej pomogło Coś co ja nazywam uwodzenie samej siebie To jest stawanie przed lustrem nago, albo na przykład w samej bieliźnie włączanie muzyki jakiejś takiej, wiecie romantycznej, erotycznej, wręcz takiej sexy i tańczenie sobie do niej robienie różnych rzeczy, na przykład nie wiem, jedzenie truskawek, czy smarowanie się właśnie olejkiem, czy balsamem, coś takiego i ja to nazwam właśnie uwodzenie samej siebie, bo to jest moment, kiedy my możemy zobaczyć w końcu takie wow! Jestem sexy, jakby nawet jeżeli może nie mam figury Kate Moss, bo nie muszę mieć, bo jakby o co chodzi, nie? To ja jestem idealna taka, jaka jestem, w sensie takim, że jestem piękna, nie? I nie muszę nic na siłę pokazywać nikomu. I kiedy najpierw właśnie zaczynam od tego momentu bycia dla siebie samej, tą właśnie piękną, sexy i tak dalej, wolną, to potem, że tak powiem, umyka ten właśnie moment wstydu i lęku też przed innymi osobami, bo mam takie, że jakby wiem, na czym stoję, nie? Że jakby to nie chodzi o to, czy jakby jak już wyglądam, tylko jak się czuję. To jest to uczucie, to tak. jest to uczucie, które powstaje, kiedy my właśnie dla siebie na przykład tańczymy, czy się masujemy i widzimy w lustrze, że uuu, że fajnie, że mogę być taka, że czemu nie? I sobie też na to pozwalamy, bo... To też jest pewnie związane z tym, że jest u wielu z nas takie przekonanie w głowie, że bycie taką właśnie sexy jest nie okay. Że no różne są przekonania, nie? że to na przykład jest grzech, albo że nie wypada, albo że co sobie ludzie pomyślą, albo że ludzie nazwą mnie tak, tak i tak. No nie?
1: Ładnie, no to jest, no, no tak. No i właśnie jeżeli mamy całą masę tych przekonań, które nas blokują, blokują nas przed czuciem siebie, otwieraniem się na siebie, no i właśnie tej przyjmowaniem tej radości, no to, no to nie ma tego, no to jest po prostu wielka ściana, czyli generalnie super jest się na początku też przyjrzeć tym naszym przekonaniom i sprawdzić, co my tak naprawdę myślimy na swój temat. I jedno to jest na poziomie świadomym, że ja mogę sobie mówić, ok, kocham siebie, tak? Mówię to sobie jakby z poziomu głowy świadomie, ale potem okazuje się, że właśnie e, zakładam stanik wtedy, kiedy nie chcę, albo wstydzę się wyjść bez makijażu, albo, nie wiem, mnożę za ciasne ciuchy, albo nie dbam o siebie i na przykład e, odżywiam się w jakiś taki sposób, który nie do końca mi służy, e, nie wiem, piję bardzo dużo alkoholu, nie wiem, nie wysypiam się, e, bo, bo to można na różnych poziomach e, odnajdywać te... Mm, te negatywne przekonania, te przekonania, które nas blokują i które są takim właśnie taką podstawą tego, że my tak naprawdę może myślimy, że siebie kochamy, ale, ale wcale nie, kiedy się przyjrzymy bliżej temu, jak same siebie traktujemy. nie? Więc no jest tutaj taka robota do zrobienia i tak naprawdę to jest taka praca, wiecie, na każdy dzień, codziennie, żeby się temu przyglądać i sobie to spra sprawdzać. Jakby sprawdzam, czy naprawdę kocham siebie.
0: Ekstra, dokładnie. Nawet sobie pomyślałam o czymś takim, że my czasami jak jest jakieś wyjście, jakaś impreza czy coś, to mamy takie FOMO, nie? że ja nie chcę nigdzie wychodzić, ale co inni sobie pomyślą, że jakby nie będą mnie już lubić, jak nie będę się z nimi spotykać czy coś. I to też jest taka forma, że zmuszam się, żeby coś mhm. zrobić, Presja. Mhm. prawda, zmuszam się, żeby coś zrobić, mimo że nie chcę tego robić i właśnie to jakby obniża cały czas ten, ten poziom tak naprawdę naszej miłości do siebie. To działa też tak, że nim my więcej razy nie stajemy dla siebie, tylko oddajemy tą swoją moc, jakbyśmy to mogły nazwać, to nasz umysł, nasza świadomość przestaje nam w ogóle jakby ufać i przestaje nam w to wierzyć. I nawet nie. jak my mówimy do siebie, że tak, kocham siebie, a potem robimy zupełnie coś innego, to to jest według mnie najgorsze w tym wszystkim, że my właśnie tracimy zaufanie do samych siebie. I mówię jedno, robię zupełnie coś innego i potem nawet jak sobie coś powiem, że okej, okay, teraz coś zrobię, to już z tyłu głowy wiem, ale właściwie to możliwe, że
1: i tak dzisiaj też tego nie zrobię, bo nie zrobiłam tego. No i wiesz, to jest, to jest mocne i to jest trudne, dlatego że nie jest łatwo stanąć przed sobą w lustrze, spojrzeć sobie w oczy i przyznać, że jestem czuchą, że okłamuję siebie, nie? Że jakby nie jestem w swojej prawdzie, ale jeżeli tego nie, to jest nieprzyjemne, ale jeżeli tego nie zrobimy, uh -huh. e, oczywiście jeśli taki jest, no to nie zmienimy nic. Po prostu nie będzie zmiany jakby w momencie, kiedy nie jesteśmy same ze sobą szczere, nie? I warto totalnie to zrobić, bo właśnie dla siebie, po to, żeby nie żyć takim życiem, jak żyje większość osób, no bo jakby to trochę tak jest, nie, że jak ja żyję trochę w takiej bańce i się faktycznie otaczam albo też przyciągnęłam takich ludzi, którzy mają fan z życia, którzy są szczęśliwi, którzy robią fajne rzeczy, emanują tym, ale jak się gdzieś tam wejdzie dalej i popatrzy trochę szerzej, to dużo osób po prostu się tak przepycha przez to życie. Nie ma takiego przepływu i przelotu, nie? I, i nie jest tak lekko i przyjemnie, tylko bardziej na zasadzie przetrwania. I myślę sobie, że, że to się dzieje właśnie wtedy, kiedy nie stajemy w tej prawdzie przed samą sobą. Bo jak tego nie zrobimy, to nie dajemy sobie też takiej szansy właśnie na zmianę. Mhm. Dlatego no, to też jest warto, y, warto z tym sobie popracować.
0: No, to jest grube. A... Kto inny mógłby mówić o szczerości, jak nie ty, lew z tymi wszystkimi planetami w lwie, bo lew to jest właśnie szczerość, szczerość i szczerość i prawda Która idzie z serca i ja w ogóle myślę, że każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, w których powiedzmy właśnie można powiedzieć, że trochę okłamuje siebie nie? Że, że po prostu e, jeszcze może nie jest gotowy, żeby stanąć z tą szczerością przed sobą I e, tak jest po prostu, ale zdając sobie z tego sprawę, myślę, że możemy właśnie osiągnąć wielki rozwój. Kiedy, kiedy zadamy sobie to pytanie, nie? W czym z siebie okłamuję? Że w czym mówię, że coś zmienię, ale nie robię tego?
1: No i wiesz, wiecie, to też, ja nie mówię tego właśnie po to, żebyśmy sobie potem same dokopywały, bo to znowu jest, wiecie, ten wewnętrzny krytyk w naszej głowie, a on on już nam tutaj, wiecie, gada, gada cały czas, więc to nie chodzi o to, żeby właśnie znowu znaleźć coś, za co można sobie dokopać w tyłek, tylko bardziej, żeby zauważyć to, że tak jest, nie wiem, wziąć notes i sobie to wypisać, e, uświadomić, ale potem też podejść do tego z miłością. Hej, kochanie, dobra, tutaj jest jeszcze coś do przepracowania, coś do zrobienia. Damy radę, krok po kroku, małymi gdzieś takimi posunięciami, ale cały czas do przodu i no i to jest taka droga na, na całe życie, po prostu. Mhm. Też to jest niesamowite, jak my
0: zmieniając tą y, narrację i zmieniając to podejście do siebie, możemy dawać super przykład innym kobietom, a w tym zdecydowanie kolejnym pokoleniom, bo myślę, że dużo z takich właśnie rzeczy związanych ze wstydem też może się wiązać z tym, że nie miałyśmy takiego przykładu w swoim życiu może kobiety, która właśnie była taka pewna w tym, w tym swoim wyrazie w tej swojej, w swoim ciele a e, przez to, że nie mieliśmy tego przykładu to przyjęłyśmy taką pozycję bardziej obrony, wstydu i lęku więc my uzdrawiając, uzdrawiając to w sobie też jakby sprawiamy, że te kolejne pokolenia będą inaczej na to patrzeć że my dajemy im taki lepszy przykład nie wiem, jak ty myślisz o tym
1: Totalnie tak, bo widzisz, ja na przykład w domu miałam dobre wzorce, w sensie u mnie na przykład było tak, że moi rodzice nie wstydzili się na gości. Nie, jakby ja mam dokładnie to, że chodzę sobie swobodnie po domu nago, no może teraz trochę mniej, bo mam syna tutaj w koło siebie i on się bardzo interesuje, ciałem jest w ogóle teraz też na takim etapie, ale nie wiem jak się przebieram to on jest obok, widzi moje ciało i widzi to, że dla mnie to jest takie naturalne i swobodne. Biorę prysznic, też nie mam z tym problemu, żeby on sobie wszedł do łazienki i e, nie wiem, zrobił siku, nie? Jakby totalnie pełna taka naturalność, nie ma czegoś takiego, że się chowam, że mówię wyjdź, że mówię nie patrz. Daję mu po prostu sygnał tego, że bycie nagim jest okej, okay, że to jest nasz naturalny stan. No i tak naprawdę to jest też drugi aspekt tego, że ja to się w ogóle mogę od niego uczyć albo w ogóle wracać do tych jakości dziecka, że on po prostu potrafi taką niesamowitą przyjemność ze swojego ciała czerpać, bo jeszcze mam nadzieję nie ma ponarzucanych tych wszystkich takich wiecie blokad właśnie wstydu i tak dalej. No ja bardzo o to dbam. Więc właśnie robienie tego tak globalnie, szeroko, to, to mam właśnie takie pragnienie, takie marzenie w sobie, żeby to nie zablokowało go gdzieś, nie? Bo właśnie te różne rzeczy, o których wspomniałam na początku, które ten wstyd jednak mi narzuciły, no to nie były z mojego domu. One były jakby bardziej z zewnątrz, nie? Tak. Na przykład tak. szłam po ulicy, właśnie ja miałam, pamiętam, 15 lat, miałam białą bluzkę, nie miałam stanika, prześwitywały mi sutki i po prostu jacyś kolesie na ulicy wytykali to palcami, nie? Ja poczułam się wtedy zawstydzona. Albo jakaś moja ciocia skomentowała w ogóle jakąś tam część mojego ciała, że w ogóle ubierz się, jak to wygląda, e, wyglądasz tak chudo, tak w ogóle niefajnie, nie? nie, fajnie, nie? Mhm. I wiecie, i jakby to też idzie z zewnątrz bardzo mocno, z przekazu z mediów, z social mediów, więc my jako kobiety... E, właśnie takie przyjaciółki, albo siostry, albo matki, mamy też trochę taki obowiązek, żeby to rozpuszczać i żeby o to zadbać. I jakby wpierw musimy tutaj od siebie się tym zająć, a potem, żeby to emanowało na, na te młode dziewczyny, na te jeszcze dzieciaki w ogóle też, bo chcemy żyć w pięknym świecie, nie? Gdzie jest miłość, gdzie jest akceptacja, gdzie fajne jest to, że każda z nas jest inna i po prostu mm, to jest ok, i to jest ciekawe właśnie, że się tak różnimy i że ja, ani ja nie jestem lepsza, ani gorsza od kogoś innego, my po prostu właśnie się różnimy, jesteśmy inne i to wszystko. I nie doszukujmy się w tym tak. m, takiego wartościowania, bo to jest oddawanie naszej mocy i utratę energii, a możemy ją w jakieś fajne miejsca przekierować
0: dokładnie, że czemu mam myśleć o tym, że szkoda, że nie jestem taka jak ona, że nie wyglądam tak jak ona skoro wyglądam tak jak ja i to jest super i to jest naprawdę taki program, że jakkolwiek bym teraz nie wyglądała to ja po prostu nie będę z siebie zadowolona bo to jest taki program, że ja nie mogę być z siebie zadowolona, że mamy mamy kobiety zawsze takie utarte, że ja zawsze muszę coś poprawić, że muszę że jakiś kompleks znaleźć, że coś musi być ze mną nie tak <śmiech> <śmiech> nie, że nawet z tym jak jest taki, taki dowcip, że kobieta ta, która ma proste włosy zawsze chce mieć kręcone, a ta, która ma kręcone chce mieć proste, nie? A co, gdyby to odwrócić i powiedzieć: "Hej, kobieta z dużymi piersiami chce mieć duże piersi, a ta z małymi chce mieć małe piersi i nikomu nic do tego". I po prostu to jest piękne.
1: Amen. Właśnie, że
0: jesteśmy inne. <laughs> w ogóle dokładnie to jest tak, ciekawe. Na tylu, w tylu aspektach raz, że dlaczego my mamy się wstydzić, że sutki nam prześwitują przez bluzkę, jak sutki są totalnie naturalną rzeczą po prostu, z którą się rodzimy jakby what the, what the fuck
1: jest po prostu ciało jakby to Dokładnie, my nadajemy znaczenie. To ci
0: ludzie, którzy się czują zawstydzeni tak naprawdę powinni być zawstydzeni że im to coś robi, tak jakby wstydzili się własnego ciała, bo to jest to jest to odbicie, to jest, nie? To, jest to lustro które my widzimy, nie? że jeżeli oni mają jakiś problem do naszego ciała to tak naprawdę mają problem ze swoim ciałem i ze swoją akceptacją, bo ja bym na tym poziomie, którym jestem teraz w życiu kobiecie nie powiedziała, weź, zakryj się, bo ci sutki prześwitują, no bo zajebiście stara, no wygodnie ci tak jest, ekstra piątka, nie? Jakby totalnie i druga sprawa jest taka ciekawa, że ja jestem akurat w Hiszpanii i tutaj kobiety mm. mają taką właśnie bardzo mocną tą wolność, taką ciała to, to czuć po prostu na plaży czy na ulicy, bo w ogóle większość kobiet też się toples opala na plaży i to tutaj jest po prostu na, na totalnie normalnym, codziennym takim poziomie, że po prostu kobiety zdejmują stanik na plaży, mm, to jest to właśnie ciekawe, bo widzę, że turyści z innych krajów, którzy to obserwują, są oni są zawstydzeni, nie? Ale tutaj w Hiszpanii jest taka mocna energia, że też um, to, co obserwuję, to że mam wrażenie, że to, że właśnie Hiszpanki mają taką wolność w sobie, to, to raczej kobiety przy, um, coś takiego czują, że kurde, ja też bym tak chciała właściwie, nie że dlaczego ja też niewygodnie mi jest w tym stanie, że też tu bym chciała opalić bez tych ramionczek, nie? I w ogóle... I w sumie why not? I, i kiedy będą gotowe, to mają taką wręcz wspierającą, bym powiedziała, atmosferę do tego, żeby zdjąć ten stanik i... Zrobić to, co chcą. Tak samo właśnie tutaj mogę powiedzieć, bo to ja się z tym spotkałam, gdzie moja, moja dobra koleżanka Kaja, która mieszka w Hiszpanii od jakiegoś czasu, właśnie kiedyś na plaży przy mnie jakby zdjęła ten stanik po raz pierwszy. I ja miałam takie, taki moment miałam, hmm, w sumie ja też bym mogła, nie? I to jest taka właśnie bezpieczna przestrzeń do tego, że masz wybór i możesz zrobić to, co chcesz. O czym wcześniej się nie zastanawiałaś, po co ja to w ogóle zasłaniam tutaj i tamto.
1: Tak, właśnie to jest ciekawe, wiesz, bo to też nam wyciąga z nas to, jak my same siebie postrzegamy, nie? Zmieniamy właśnie perspektywę, Wyjechać do innego kraju i nagle patrzysz, że u, można inaczej, i że to jest fajne, i że to jest akceptowane i że właśnie ja też tak mogę, nie? To właśnie, jak opowiadałaś o tym, to mi trochę przypomniałaś te sytuacje jak wrzuciłyśmy na Instagram nasz super sexy taniec mm -hmm. <laughs> i tak. jedna z dziewczyn napisała, że w ogóle w pierwszym momencie się mówi, kurde, w ogóle o co chodzi, co one robią, nie? A potem sobie pomyślała, że ja też tak chcę i zapisała się na nasz wyjazd Moc Bogini, więc no.
0: Dokładnie, było kilka takich wiadomości tak naprawdę i właśnie dziewczyny napisały, że na początku Nasz seksitaniec i taniec je totalnie były, Że były wściekłe Ona napisała mi, że była wściekła wręcz Że co one odwalają W ogóle co to ma być e, To jest jakiś taki wstyd, że właśnie one powinny się wstydzić Coś takiego A potem sobie zdała sprawę, że kurde To jest mój wstyd, który się obudził Mój dosłownie po prostu to, co, że ja bym się wst może wstydziła, ale że ja już nie chcę się dłużej wstydzić i ja muszę coś z tym zrobić. I wtedy dokładnie, tak jak mówisz, dziewczyny się zapisały na wyjazd. Jakby co, to też mamy jeszcze kilka miejsc i mega, mega Was zapraszamy właśnie na nasz wyjazd. Moc bogini 12-14 września i tam będziemy rozpuszczać, rozpuszczać ten wstyd, lęki, i będziemy totalnie zakochiwać się w ciele.
1: O tak, pięknie.
0: <laughs> Ekstra. Asia, powiedz mi, jak teraz byśmy mogły przejść tak trochę głębiej jeszcze do tego tematu, właśnie stricte też pozwolenia sobie na takie niby naturalne rzeczy, ale takie, które właśnie też są otoczone tą otoczką mega takiego wstydu, jak orgazmy, jak nasza właśnie wolność podczas stosunku seksualnego.
1: Oj, to tak, kolejny w ogóle duży temat i super, że, że o tym teraz sobie pogadamy, bo znaczy w ogóle to zawsze lubię najbardziej na swoim doświadczeniu bazować, więc, yy, więc się z wami podzielę. I ja gdzieś w ogóle przez yy, całe moje życie seksualne, no brzmi to w ogóle, <śmiech> <śmiech> to w ogóle nie będę o ile, ale yy, bardziej chodzi o to, że żyłam z takim przekonaniem, że jest jakaś grupa kobiet, która nie doświadcza w swoim życiu orgazmu i ja w niej jestem. Dlatego, że jakby go nie miałam. I powiem Wam, że jak były takie momenty, że masturbowałam się, to przed tym momentem, w którym wiedziałam, że może pojawić się ten orgazm, czułam niesamowity wstyd. I przestawałam. Po prostu wychodziłam jakby z tego. I jakby wtedy nie miałam jeszcze takiej wiedzy, takiego narzędzia, żeby z tym pracować... Wiecie, no teraz to bym po prostu, gdybym miała nastoletnią córkę i ona by czegoś takiego doświadczała, wysłała ją do, nie wiem, specjalisty, seksualoga albo jeszcze jakichś innych w ogóle narzędzi poszukała. No ale wtedy tak było. No i ja przyjęłam po prostu tę narrację, która też gdzieś tam do mnie płynęła, no z takich kolorowych gazet, nie wiem, tam popcorn albo pewnie kosmolitan bardziej te sprawy, że taka moja uroda, nie? Eee, i... Okazuje się, że no, nie do końca tak jest. Że moje ciało nie jest zepsute, że moje ciało jest doskonałe, że moje ciało e, jest po prostu cudowną, e, wiecie, nie wiem, maszyną, e, darem tak naprawdę, który jest po to, żebym ja miała tę przyjemność. Tylko, że ja potrzebowałam się po prostu tego nauczyć, jak tę przyjemność sobie dawać. I właśnie jedno to są te blokady, które my mamy w naszej głowie. Ja już jakby teraz to yy, nawet tak naprawdę to jest wszystko to, o czym powiedziałyśmy, żeby wy, yy, zlokalizować te negatywne przekonania na temat wstydu związanego z ciałem i tak dalej i to po prostu rozpracowywać, rozbrać tę bombę. Yy, dwa, uczyć się tego świadomego dotyku w, swojego ciała i pozwolić sobie na tę przyjemność, zrozumieć, że to jest po prostu ok i po to tu jesteśmy i yy, u mnie takim przełomem, który był i który pozwolił mi nauczyć się czerpać z mojego ciała taką po prostu pełną przyjemność i doświadczać ich, tych orgazmów. To było kilka lat temu, kiedy pojechałam na hawajski kurs Lomi-Lomi, e, masażu lomi, lomi który robię i tam nauczyłam się oddechu. <śmiech> <śmiech> nauczyłam się oddychać, słuchajcie, i to zmieniło wszystko, bo okazuje się, że e, nawet kiedyś taki fajny dokument oglądałam, gdzie taka ekspertka seksualna opowiadała o tym, że kobiety... A w ogóle w seksie jakby nie oddychają, a jak oddychają, to na przykład może bazują na tym mm, takim bardzo płytkim oddechu, jak, nie wiem, na przykład w porno dziewczyny oddychają, wiecie, tak... <śmiech> w ogóle nie jest oddech, nie? Jak to jest jakieś sapanie psa. To nie ma w ogóle związku z oddechem. Ale jeżeli właśnie też czerpiemy z, z, takich, z takich miejsc i, i na tym budujemy nasz obraz seksu, no to potem może się okazać, że nie mamy takiego pełnego, jakby spojrzenia, pełnego spektrum na czym to polega i kiedy ja zaczęłam w trakcie seksu po prostu oddychać głęboko do brzucha, do przepony okazało się, że moje ciało jest w stanie się tak przepięknie rozluźnić że po prostu bum, 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 bum. i jakby, wiecie byłam w domu i weźmy. to było dokładnie to
0: weźmy wszyscy teraz taki mega soczysty, głęboki wdech i w, taki rozluźnijmy brzuch, A, pierś, żebra, O oh, yes. <laughs> I
1: jazda. Słuchajcie, i to było <laughs> tak wiele, a tak naprawdę tak niewiele, co w ogóle zmieniło jakość mojego... Um, no mo mojego seksu, wiecie, no Ja wiedziałam totalnie, że to jest Po mojej stronie praca do wykonania Dlatego, że jak poznałam 10 lat temu Mojego męża, to te orgazmy Słuchajcie, były mm -hmm. <laughs> On jest Bogiem seksu i po prostu e, Totalnie potrafi e, Wie jak mnie dotykać Po prostu wie jakby To, to, to jest, mm -hmm. słuchajcie no dlatego jest moim mężem. I ja totalnie wiedziałam, że to jest praca, którą ja potrzebuję ze swoim ciałem zrobić, ze swoimi przekonaniami, że, że coś tu po prostu jest do zrobienia takiego, czego ja wtedy jeszcze nie rozumiałam. I wiecie, to też był taki temat, no jakby nie gadałam o tym z koleżankami, jakby byłam z tym sama, nie? Więc jakbym usłyszała taki podcast, jak my teraz mamy tę rozmowę, to kurde, może jakaś klapka by się wcześniej otworzyła i ja bym do tego miejsca dotarła wcześniej i mogłabym jeszcze bardziej cieszyć się tą swoją cielesnością, seksualnością, szybciej, jakby wiecie, korzystać z tego. No ale dobra, wa ważne, że to się wydarzyło i to jest jeszcze w ogóle ciekawe, że to był taki pierwszy krok dla mnie, żeby też eksplorować to ciało, bo wiecie, ja pracuję z dotykiem i cudowne są orgazmy takie w trakcie seksu, takiego partnerskiego i w ogóle, ale jeszcze jest coś takiego, że jak my się tutaj, jak my się jeszcze bardziej zaczniemy otwierać i bardziej odczuwać ciało wszelkimi zmysłami, to okazuje się, że nasze całe ciało może do, doznawać orgazmów. Po prostu... I to jest jakby przyjemność zupełnie innego typu. I ja mam takie właśnie doświadczenia, y, że byłam u kogoś na masażu i miałam takie orgazmiczne masaże, że jakby po prostu czułam się, jakby była wystrzelona w kosmos. Ale ja też dając masaże innym dziewczynom, y, wiem od nich, <grych> że one tego też doświadczyły, że po prostu w trakcie masażu jakby przeżywały orgazm całego ciała. Oczywiście jak się idzie na lomi, to ja nie mam takiej intencji, żeby pobudzać energię seksualną. Wręcz przeciwnie, bardzo dla mnie ważne jest to, żeby zaopiekować się tym ciałem w takim sensie, że otaczam je szacunkiem i że ten mój dotyk nie jest erotyczny, tylko on jest bardziej taki przyjacielski i z miłości takiej, wiecie, mhm. strzanej, nie? Ale no jakby my, nasze ciało, jesteśmy istotami seksualnymi, więc to się w nas budzi, jeśli mamy silne połączenie ze sobą, to to się w nas budzi po prostu, tak wiecie, z automatu, bo ciało czuje i, yy, i to jest to miejsce, z którego my możemy płynąć dalej i właśnie to, o czym sobie powiedziałyśmy, żeby my, żebyśmy my przez to życie nasze płynęły, żeby to była przyjemność najpierw na poziomie ciała, a potem na każdym innym. I to jest no, taka sztuka, którą sobie praktykuję i, i polecam. Polecam sobie znaleźć swoje sposoby na, na doznawanie takiej głębokiej, soczystej przyjemności z ciała.
0: Super. I ja w ogóle uważam, że we wszystkich takich sesjach ustrawiających właśnie, czy to jest ten masaż, jak Ty robisz, czy, czy nawet rejki, to u każdego wychodzi coś, co ma wyjść. I jeżeli u kogoś to było właśnie pobudzenie tej energii seksualnej, to znaczy, że ta osoba z jakiegoś powodu potrzebowała tego i że jakby to też nie jest przypadek, że w ogóle zainteresował Cię ten temat, że słuchasz tego podcastu że gdzieś coś w Tobie się budzi i ta energia chce po prostu wyjść i się przebudzić chce zostać taka wyzwolona dlatego właśnie, idąc dalej ta energia seksualna w nas i która jest najbardziej po prostu naturalną energią, z której jesteśmy stworzeni bo dzięki niej powstaliśmy dlatego tym bardziej to nie jest po prostu, słuchajcie, gdyby pomyślcie o to, dlaczego my mamy się wstydzić swojej energii seksualnej jak każdy człowiek, który chodzi po ulicy którego widzicie, on powstał dzięki tej energii
1: i ona w nim krąży, i wokół no... nas i w naturze krąży, jakby jesteśmy tym otoczeni otoczona!
0: No, no, nawet kwiaty, nie? Nawet kwiaty by jakby... No, no już tak jakby ten... No. <laughs> Wiecie, że kwiaty... Jakby ten, ten, ten najpiękniejsza część kwiata, czyli tak jak w słonecznikach te, to, to koło, te piękne liście i tak dalej, to jest właśnie organ seksualny kwiatu. To jest, to, jest, to jest właśnie to. I to jest to najpiękniejsza część. <laughs> Więc...
1: No w ogóle tak i wiesz, teraz właśnie jeszcze chciałam e, powiedzieć, że na Hawajach, e, a, a właśnie gdzieś te koncepcje hawajskie i huna i lomi-lomi to jest coś takiego dla mnie mocno żywego, co mnie prowadzi i pozwala się w ogóle rozwijać i wzrastać i, i, i być blisko siebie, to wiecie, oni jakby mówią, że e, mamy w swoim ciele trzy takie centra energetyczne. I jedno to jest właśnie na czubku głowy, można to sobie tam z czakrą korony zestawić, aczkolwiek oni tych terminów czakr to jakby nie używają. Drugie miejsce to jest pod naszym pępkiem, czyli to też jest e, no, ta przestrzeń naszego łona, a trzecie to jest w ogóle po prostu nasze nasze centrum seksualne, jakby stricte to, nie? I to są te trzy najważniejsze punkty w naszym ciele, w których e, jakby ten przepływ energii i przepływ many, czyli mocy, kiedy on jest odblokowany, to po prostu dzieją się cuda. Nasze ciało jakby w pełni swojej mocy staje się takim e, w pełnym przepływie, stajemy się takim magnesem na cuda, na wiecie, realizację marzeń, na przyciąganie obfitości finansowej, w relacjach. Wiecie, no jakby gdzie nie spojrzeć, to jest totalnie super, super y, takie też narzędzie, bo to jest wiedza, którą warto po prostu wykorzystywać. Bo czemu my mamy, tak wiecie, od przypadku do przypadku przez to życie się obijać, kiedy my możemy tę wiedzę wziąć, y, a ta wiedza na przykład hawajska jest po prostu, wiecie, no, y, od tysięcy lat y, teraz w ogóle bardzo rozkminiana też przez naukowców fizykę kwantową i już udowodniona, i możemy to wziąć i po prostu świadomie wykreować to nasze życie, nie? Więc jakby... My tutaj rządzimy, nie? Tak, o to chodzi. To jest
0: niesamowite, w jakich czasach żyjemy. I te osoby, które nie wierzą w takie, w takie rzeczy, które wydaje mi się, że to jest magia, mogą dostać dosłownie naukowy dowód tego, że słuchaj, no po prostu tak jest, to jest energia, tak to działa. I ja się nie mogę doczekać, ja naprawdę jestem mega podekscytowana na to, co Ty będziesz nas uczyć na obozie. Właśnie w związku z hawajską koncepcją i, te, i też oczywiście będziemy robić te wszystkie oddechowe ćwiczenia, żeby. Będzie pikopiko. Właśnie... Piko ten,
1: który mnie otworzył. Oh yeah. no to wszystko, o czym Wam Super. opowiadałam na cały, po prostu na ten, wiecie, na tą śmietankę. No.
0: Mhm, dokładnie i um, piękne, to jest coś pięknego. I ta, tak właśnie jak mówisz o tych centrach. To powiedzmy coś więcej o tym, jak ta seksualna energia łączy się również z obfitością, którą my zapraszamy do swojego życia. Bo dla mnie to jest po prostu niesamowite, od kiedy ja zaczęłam właśnie bardziej rzeczywiście dawać mojemu ciału taką wolność, taką radość, przyjemność sobie i pozwalać sobie na tą przyjemność i właśnie też po, po, pozwalać sobie na dotyk samej siebie i tak dalej i nie wstydząc się te, tego, a właśnie traktując to jako coś magicznego, jako coś kosmicznego, cudownego, to moje życie wtedy się naprawdę zaczęło zmieniać, bo to jest moment, kiedy my również mamy większą pewność siebie i zdobywamy więcej poczucia własnej wartości to jest w ogóle to jest tak mega związane to jest czakra, tutaj jeżeli byśmy mówili o czakrach, to z tej perspektywy Tantry to jest nasza czakra sakralna która tam ma skoncentrowaną tą energię seksualną ale dodatkowo to się łączy z kreatywnością z właśnie finansami z tym jak otwieramy się na tą dobrość i obfitość od wszechświata to jest coś no wiesz, dla mnie to jest
1: bardzo mocno w ogóle o tym, że, bo wiecie, dużo mówimy tutaj o ciele, ale właśnie jeszcze raz chcę podkreślić, że to nie chodzi o wygląd ciała, tylko tak jakby o funkcję ciała, nie? Że to nasze ciało to jest taki nasz seksualny kapitał i jak my się nauczymy i w ogóle praktykujemy to łączenie z tym naszym ciałem, to zobaczcie, że w naszym życiu jest po prostu dużo więcej radości, dużo więcej przyjemności, dużo więcej szczęścia. Zaobserwuj siebie, nie, czy ty chodzisz po prostu e, wiecznie niezadowolona, nieusatysfakcjonowana, narzekasz na to, na to, na tamto, obwiniasz innych, czy ty po prostu, nie wiem, e, mając e, truskawki, <śmiech> jesteś w stanie poczuć przyjemność z aktu, tego, że masz w swojej dłoni element natury, że tu ci płynie woda po ręku i że twoje ciało, e, jeszcze to łączy do tego oddech i taką uważność i świadomość i takim prostym gestem, codziennością, bo to właśnie chodzi o to, dziewczyny, żeby to w tej naszej codzienności doświadczać tego, że to nasze ciało to jest taki nasz seksualny kapitał, powtórzę to, bo to jest mocne i to e, totalnie zmienia właśnie mm, naszą perspektywę że to ciało to jest ta nasza moc, a nie coś takiego, co my potrzebujemy oceniać, i poprawiać, to kiedy my mamy tę radość po prostu z tego, że jesteśmy, że żyjemy, że oddychamy, że chodzimy, że się możemy uśmiechnąć, to z tego miejsca będziemy osiągać sukces. Dlatego, że my po potrzebujemy działać i kreować, wiecie, biznes i, yy, i robić naszą pracę, dawać, tak, bo kiedy pracujemy, to najczęściej to jest coś, co gdzieś też jeszcze wędruje do innych osób. My potrzebujemy to robić z tej energii przyjemności, a nie braku, a nie, wiecie, blokad, tego, że ja muszę, nie, ja nie muszę, ja nie muszę yy, dawać jakiejś kobiecie masażu, ja pragnę to robić. To jest coś, co co mnie totalnie sprawia niesamowitą przyjemność, co mnie rozwija, co mi, wiecie, no totalnie dodaje skrzydeł. A kiedy jeszcze ja widzę, że ona wychodzi po tym dwugodzinnym spotkaniu jak właśnie, jak na skrzydłach, ukochana, rozpieszczona, to ja po prostu podwójnie biorę coś dla siebie, jednocześnie daję, więc jest ta wymiana. I, i dostaje pieniądze, które właśnie kiedyś usłyszałam na samym początku, e, kiedy, kiedy zaczęłam masować, że moja stawka ma być taka, e, żeby mnie podniecała. Więc jeżeli wyznaczasz sobie stawkę swojej usługi, swojego, nie wiem, kursu, cokolwiek robisz, kochana, jakakolwiek branża, to się dotyczy wszystkiego. To te pieniądze, które ty zarabiasz, one cię mają podniecać, więc to się totalnie właśnie łączy z tą przyjemnością, z tą energią seksualną, która jak tego tam nie nakarmimy, to po prostu będzie nam trudniej to osiągnąć. Będziemy się przez to życie właśnie tak przepychać, rozpychać, upadać zamiast płynąć. I yy, jeszcze, co jest ważne, tu jest też mega potrzebna praca do wykonania. To nie jest tak, wiecie, że siadamy właśnie na płatku kwiatka i to nam spada z nieba. Nie, jakby my pracujemy, ale czy ja mam przekonanie takie, że ja muszę się ciężko natyrać i nacharować, żeby zarobić? Czy mnie to będzie wspierało? No nie. No nie, jakby właśnie od, jeżeli zauważasz, że mm, w sobie takie, takie przekonanie, ten schemat, to jest robota do zrobienia, nie? To, to po prostu zastąp to przekonanie czymś innym, pozytywnym, że jakby twoja praca jest czymś, co daje ci przyjemność, jest satysfakcjonująca, jest soczysta, jest po prostu cudowna i jeszcze możesz dodatkowo karmić tym inne osoby. I po prostu no tutaj to już, wiecie, dzieje się totalna magia, bo jak masz takie poczucie satysfakcji, no to nagle y, chodzisz na wysokie wibracje. I zaczynasz przyciągać dokładnie to, czym jesteś, dokładnie to, czego czujesz, czyli wymarzonych klientów, klientki, dla których twoja usługa nie będzie za droga, tylko po prostu... Yy,
0: one też będą one, chciały one płacić.
1: Tak, one będą chciały zapłacić tę kwotę, która ciebie podnieca, a im daje takie poczucie po prostu, że kupują coś ekstra, że coś kupują takiego, co je... Mm, no, Rozpieści, nie? Bo no akurat właśnie mówię tu o sobie, no masaż jest taką, no taką totalną przyjemnością, nie? Może być też jak mi tam, wiecie, głębokim procesem, ale wszystko zależy jakby na to, z jakiej strony na to spojrzymy. Generalnie na koniec dnia to ma po prostu być super, super przyjemne i no i tak, no, więc jest. jestem ciekawa w ogóle, jak to czujecie i jak to z Wami rezonuje.
0: Mi w ogóle zapaliło się jeszcze coś takiego, że zobaczcie jak, to są dwa tematy tabu, które są mega łączone seks i pieniądze. I jak to się łączy, że kiedy my mamy na przykład takie przekonanie, o którym Ty mówiłaś, że ja nie mogę mieć orgazmu, że coś jest ze mną nie tak i po prostu ja, ja nie mam tych orgazmów. My takie same przekonania mamy dotyczące pieniędzy, że ja z jakiegoś powodu nie mogę zarabiać więcej niż tyle i tyle. Że, że więcej nie mogę. Że boimy, boimy się, się... być bogate. Tak. Mhm. I boimy się też mieć taki mega orgazm. Bo to też jest właśnie związane z tym że coś w ogóle dzieje. No i, no i tak samo jest, kiedy myślimy, że tak, ja bym chciała mieć milion złotych na koncie, ale czy naprawdę wierzysz w to, że mogłabyś mieć? Czy naprawdę, czy naprawdę czujesz, że to się działo? Czy naprawdę jak Ty byś się czuła wtedy? Czy Ty tego się przypadkiem nie boisz? No nie? I tak dalej. bo z jakimi, z jakimi przekonaniami to się łączy? Więc to jest właśnie też niesamowite, że nim my sobie na więcej pozwalamy w tym naszym wyrazie seksualnym, sensualnym, ze swoim ciałem i tu nie chodzi o to, że mamy, nie wiem, być nie wiadomo teraz jak seksi i w ogóle i w ogóle, tylko żeby czuć się dobrze i żeby pozwalać sobie, kiedy chcemy, na tą przyjemność i kiedy po prostu czujemy, że jesteśmy w tym wolne, to otwiera się ten kanał, właśnie ten kanał tej energii obfitości, który mówi o tym, że nie wiem, ja jestem bardziej um, taka wolna, wyzwolona i nie mam tych blokad, to nie mam również blokad dotyczących pieniędzy. I teraz nagle mam takie, że hej, właściwie... Właśnie mogę poprosić o większą, większe wynagrodzenie, powinnam pójść do szefa i powiedzieć, że potrzebuję podwyżkę, bo ja zasługuję na więcej, bo, bo nagle nie mam już tego wstydu i nie mam tego lęku, który bierze się z tej seksualnej energii. I tak samo jest, jeżeli macie swój biznes, że... I w końcu sobie uświadamiam, że hej, to już to jest za mało, ile ja biorę za moje usługi, bo ja nie mam z tego właśnie tego podniecenia, nie mam tej ekscytacji, że mam nowego, nowego klienta, klientkę, tylko czuję takie, no coś jest nie do końca. I kiedy to jest nie do końca, no to kiedy my nie mamy tego poczucia własnej wartości i tego, że ktoś nam płaci tyle, ile możemy, to jest tak jak w seksie. Czujemy, że mamy wstyd i lęk, nie czujemy się takie, że nie możemy sobie zasadach, pozwolić nie? tak na wszystko, więc jakby to jest na takim płytkim poziomie to, i to zostaje na tym płytkim poziomie. Kiedy otwieramy się tu, otwiera się to, to również na poziomie obfitości, na poziomie pieniędzy, ponieważ wzrasta właśnie poczucie własnej wartości i pewności siebie.
1: Totalnie tak i właśnie wiecie, ja też bym was chciała, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, to o czym ty powiedziałaś, że w ogóle takie bycie w tej swojej seksualności taką e, otwartą, e, taką rozluźnioną do tego, taką właśnie wrażliwą na to, to w ogóle nie jest właśnie o tym, że ty masz mieć super i sukienkę i wiesz, pilki i po prostu wymarowane usta. To w ogóle nie jest to. <grym> tak, znaczy też możesz w tym momencie tak. się tak czuć. Ale dla mnie bycie taką połączoną z tą moją seksualnością, bycie taką boginią, <grym> to jest właśnie ten moment, kiedy ja czuję w pełni moje ciało, kiedy pozwalam sobie odczuwać wszystko. Jakby, wiecie, i te przyjemne emocje, ale też te trudne, no bo jakby one też są potrzebne i one też są po coś i one są też super przestrzenią do tego, żeby właśnie się rozwijać, rozpuszczać właśnie różne rzeczy, które nam nie służą, więc na to też ja chcę się otwierać. Właśnie to nie jest, bo tak dużo bardzo mówię o tej przyjemności, ale wiecie czemu? Bo moje doświadczenie mi też pokazuje, że bardzo łatwo odczuwamy lęk, strach, wstyd, smutek. Bardzo łatwo odczuwamy trudne emocje. Jakby wiemy, gdzie. Mm, gdzie mamy to w ciele, od razu brzuch nam się zaciska, dłonie nam się pocą, płaczemy, super, to jest w ogóle płaczcie, jak czujecie, ale odczuwanie właśnie tych przyjemnych doznań, radości, wdzięczności, satysfakcji, spełnienia w ciele jest dużo bardziej poblokowane, dużo bardziej poblokowane i y, dlatego bardzo tak właśnie kładę nacisk na to, żeby... Y, praktykować te, to odczuwanie, że jak na przykład robię sobie praktykę wdzięczności, jestem wdzięczna za to, za to, za to, za to, to nie tylko chodzi o to, że ja sobie to powiedziała na poziomie głowy, tylko że ja, ja tak głęboko weszła w to moje ciało przy pomocy też oddechu, żebym po prostu poczuła wibracje w moim ciele, które wyrażają te emocje, żebym poczuła to drganie, pulsowanie, falowanie. Ciało z nami cały czas gada, ono się z nami non-stop komunikuje i jak jesteśmy tutaj właśnie połączone, to to jest ta nasza taka pełna ekspansja seksualna i po prostu bum, bum, bum i jedziemy, nie?
0: Tak, ja uwielbiam mówić pussy power i zawsze mówię, <śmiech> Kiedy właśnie dzieje się coś super, albo kiedy potrzebujemy, żeby coś, jakiś cud, dosłownie jakiś cud się teraz stał, to po prostu wołam pussy power I ja nawet mam Pół taki, taki dowcip, ale kiedy szukamy miejsca parkingowego i nie ma nigdzie miejsca parkingowego, to pół zawsze mówi włącz swój pussy power I słuchajcie, ja wtedy tak dla żartu tak rozszerzam nogi i mówię, zaraz będzie miejsce Pussy Power, nie? Ale słuchajcie, zawsze się znajduje miejsce wtedy. No
1: właśnie. <laughs> tak. Wła. Ale wiecie co, tu teraz jeszcze Wam o czymś powiem, że jak jesteście w takim w takim orgazmicznym stanie, no najczęściej właśnie w akcie seksualnym, nie wiem, z partnerem, partnerką, mhm. to w ogóle coś, co ja lubię robić, to tak na chwilę wyjść z tego, w sensie jestem mega mocno w tu i teraz, ale czuję właśnie to ciało tak pełne, to jest takie wszystko, ach, takie wiecie, że no po prostu wszystko się rozpływa i jest takie mega intensywne i jest tak łatwo być w tym tu i teraz, bo to jest taka wielka przyjemność, ale na chwilę wyjść z tego i na przykład e, wysłać e, jakieś marzenie, tego miejsca w kosmos. Coś sobie zamanifestować, nie? To jest właśnie ta praktyka high hajpule, którą będziemy sobie też na Moc Bogini e, e, przechodzić i praktykować i dosłownie na parę chwil z tego miejsca, gdzie mamy to ciało takie pobudzone, rozgrzane po prostu czer do czerwoności, łączę się z kosmosem. Wysyłam te energii, bo wszystko jest energią. Każda nasza myśl, słowo, działanie i jak już jesteśmy w tym stanie takiego wprowadzenia, bo czasami wiecie, wprowadzenie ciała w taki stan, kiedy się tego nigdy nie robiło, to może być wyzwanie. To może być trudne, bo pamiętam jakby moje początki, nie? ale kiedy już się tego nauczymy, to wykorzystujmy te momenty, albo na przykład y czułam się też tak orgazmicznie parę tygodni temu, jak byłam na majorce i płynęłam łodzią. I wiecie, o, nie, nie oceny. Może <murę>, wiecie, wiatr we włosach, natura, w ogóle słońce, i też po prostu pełna taka ekstaza, takie doświadczanie tego momentu poprzez ciało i też sobie w tych momentach wysyłałam, he, high hajpula robiłam, wysyłałam jakby moje marzenia he, wiecie, do, do wszechświata, żeby się spełniały, więc wykorzystujcie te momenty takiego głębokiego połączenia po to, żeby kreować właśnie swoje życie marzeń, to są te chwile no, to są te nasze momenty mocy
0: Ekstra, jestem bardzo ciekawa właśnie jak to przedstawia Hani Pula, bo ja też w moim kursie Przebudzenie Bogini uczę właśnie manifestacji poprzez energię seksualną i, i podobnie to wygląda, ale w ogóle jeżeli nawet macie wspólne marzenie z partnerem, i podczas tak. energii seksualnej obydwoje wysyłacie to to już jest to. w ogóle kosmos, kosmos.
1: nawet mam taką książkę wiecie, bo czekajcie, mam tu Moc, Aloha i Wiedza Huny i tam są opisane super badania właśnie jakby któraś z Was bardzo potrzebowała głowie udowodnić, że kiedy jest para jakby taka, która się kocha po prostu jakby wiecie, w Aha. związku Wy macie wspólne marzenie, to ono jest, jeśli dobrze pamiętam, dziesięciokrotnie wyższą taką siłą energetyczną. Jakby ma dziesięciokrotnie wyższy potencjał, niż jak w pojedynkę to robicie. Nie? Więc jakby super też mieć wspólne marzenia i jakby razem manifestować. No to jest po prostu taka moc i taka energia, że tak, tak, ekstra, że o tym wspomniałaś.
0: Super, dobra, ekstra. Ja jeszcze tylko powiem, że to jest dla mnie też coś, co ja nazywam praktyką kochanki wszechświata i przez ten proces będziemy was przeprowadzać właśnie na obozie, bo my możemy teraz sobie mówić i, i już wiecie, znacie teorie i tak dalej, ale o doświadczenie tego na sobie w praktyce to jest po prostu, to jest wtedy naprawdę <śmiech> właśnie to. I, I to będziemy robić na Mocy Bogini i jestem mega w ogóle dumna z nas, że robimy to, że organizujemy taki wyjazd, i na którym będą się działy takie rzeczy, bo to jest coś, co zmieniło moje życie i wiem, że będzie zmieniać życie kobiet, które będą z nami podczas tego wyjazdu. I, i nie mogę się tu czekać.
1: Ja też. Będzie przepięknie.
0: <słuch> Okej. Okay. Więc kochana, jeżeli słuchasz nas teraz i myślisz o tym, że chciałabyś być w takiej energii siostrzeństwa i obudzić swoje pragnienia i doświadczyć po prostu błogości, przyjemności, inaczej spojrzeć może na swoje życie, może inaczej spojrzeć właśnie na te przekonania, które miałaś wcześniej i przede wszystkim dobrze się bawić oraz zmanifestować swoje marzenia, wejść w tą energię manifestacji, w tą energię obfitości, w tą energię ekspansji, to my po to jesteśmy i po to robimy ten obóz, więc bardzo, bardzo Cię zapraszamy na niego, koniecznie do
1: <głosy> Ja wiesz co, jestem po prostu urzeczona, jak Ty o tym opowiadasz, ale e, wzrusza mnie, wiesz, że będziemy to robiły, dlatego, że totalnie wiem i czuję, że to e, zmieni po prostu życie nasze, i tych dziewczyn, które z nami pojadą, a mamy już super skład. E, I niesamowicie się cieszę no, na, ten, na ten taki bardzo, bardzo mocno soczysty kobiecy czas, bo no, to są takie ważne, ważne kurcze, chwile, że możemy tylko z myślą o sobie, tylko dla siebie coś takiego zrobić, to no, totalnie odwraca całą perspektywę, nie? I, tak. i fajnie. Le Cudownie, że, że, że tyle dziewczyn już dołączyło i stawiają się, jakby one się stawiają do siebie, że, że chcą po prostu e, doświadczyć czegoś takiego nowego, innego, świeżego, więc e, pięknie, że będziemy sobie mogły razem popłynąć.
0: Będzie fantastyczna energia i właśnie najpiękniejsze jest w tym, że będziemy tam na żywo. Ciałem. ciałem, tak. tak, 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 tak. Dokładnie,
1: dokładnie. My też właśnie jesteśmy po to, żeby się tam wami, wiecie, zaopiekować, bo e, no, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Wiecie, w ciele jest zapisane wszystko. To jest mapa naszego w ogóle życia i nie tylko naszego, naszego rodu również, więc to jest ważne, żeby robić takie rzeczy, kiedy się tego na przykład może tam jeszcze nie do końca wie, jak to się robi, żeby to robić właśnie w takiej bezpiecznej atmosferze i przy takich osobach, które to jakby będą potrafiły poprowadzić, nie? Więc tak. y, warto, warto z tego skorzystać
0: Ja, Asia, mamy doświadczenie i, i umiejętności i wiedzę w tym, jak Was prowadzić, byście jeżeli wyjdą jakieś rzeczy, byście przepracowały je i następnie zamieniły tą energię na coś mega dobrego, na coś mega mocnego bo to jest zazwyczaj z mojego doświadczenia właśnie osoby, które próbują same robić coś takiego w domu, to jakby to wychodzi ale nie zostaje to przepracowane i to jest wtedy tak jakby dojście do tych 40% może 50%, ale właśnie potem jest ten najważniejszy etap i ja z mojego, z mojego doświadczenia nawet kiedy powiem Wam, że nawet jeżeli ja umiem sobie sama teraz przepracować to kiedy robię takie zadania, to i tak najbardziej lubię robić to z jakimś mentorem, z jakimś nauczycielem, z jakimś uzdrowicielem, bo wtedy ja nie muszę myśleć o tym, co, co muszę zrobić, tylko prowadzi, mnie głos. Tak, prowadzi mm -hmm. mnie głos. Tak, prowadzi mnie głos. I zawsze tego typu rzeczy są na wyższym nawet poziomie, niż jakbym robiła to sama. Bo wtedy mam jeszcze wsparcie. Tak, dlatego że
1: budujemy energię i nas tam, e, jakby, będziemy grupą, jakby grupą kobiet, i to, jakby proces mm, każdej z nas, proces indywidualny, będzie intensyfikował, e, jakby, całą grupę. Nie? Dlatego to będzie takie mocne i dlatego, dlatego wiecie, dlatego koncerty, różne, nie wiem, kręgi, festiwale, wydarzenia mają tak po prostu niesamowity potencjał, że aż można to po prostu odczytywać, wiecie, jak, jak są różne takie odczyty poziomu energii gdzieś tam na świecie, gdzie były różne takie duże wydarzenia, że to się po prostu jakby odbija w, w kosmosie, w świecie. Jakby to, to, to można po prostu wręcz zobaczyć na, na tych wszystkich skupkach i wynikach. I to jest, my robimy to trochę na mniejszą skalę, bo tam nas będzie 30 bogiń, ale i tak to jest i bardziej takie doładowane energetycznie, niż kiedy robimy to w pojedynkę, aczkolwiek ważne jest to, żeby potem to, czego się nauczymy, nauczycie, e, przenieść na takie życie codzienne, żeby jakby nie zostawić tego gdzieś na półce, tylko żeby po prostu to się stało taką waszą prawdą, taką waszą codzienną praktyką, tak jak właśnie dla mnie i dla Justyny To jest coś, czym my żyjemy na co dzień e, i dlatego to jest takie... E, to <śmiech> jest w sensie takim, że my tego doświadczamy wiecie, że, że, że e, to jest dla nas takie naturalne, o, to chciałam powiedzieć nie, bo po prostu z tego codziennie, codziennie korzystamy.
0: Tak, w tym momencie to już jest naturalne, ale no nie zawsze tak było, nie zawsze tak było i każdy mhm. musiał coś przejść i, i coś doświadczyć i totalnie nie będziecie żałować że tego doświadczycie, bo Tyle rzeczy się odblokuje w Was, w Waszym życiu, że po prostu potem się już nie da tego cofnąć i zaczynamy żyć tak, jak naprawdę chcemy. I to jest moje podsumowanie tego tematu.
1: No, pięknie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Chcesz myślę, że... Chcę coś... Tak?
1: coś do nas? Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że, żeśmy ten temat y, tak wycisnęły jak cytryna, nie? że chciałabym bardzo właśnie pokazać Wam tą rozmową, że jesteście totalnie nieograniczonym potencjałem. Jakby każda z nas, nie dajcie sobie wmówić, że, że nie mogę, że nie dam rady, że nie umiem, że nie potrafię, że nie ma tego dla mnie. Mnie Huna uczy właśnie czegoś totalnie odwrotnego, co słyszałam przez całe życie. Jest kilka takich przepięknych zasad. Ja uwielbiam Ike, że... Świat jest taki jaki ty myślisz, że jest i do czego nas to sprowadza, no właśnie do naszych myśli, które wiecie zanim coś się wydarzyło ja na przykład teraz siedzę w moim przepięknym, wymarzonym mieszkaniu, które jest moim spełnionym marzeniem. Tak właśnie uśmiałam się ze Stynką, że to jest takie moje spełnione marzenie dekady, no bo kupę hajsu to, to kosztowało, ale patrzę na to poprzez pryzmat takiej inwestycji, takiego budowania mojego miejsca mocy, które teraz jest moją taką przestrzenią, żeby inne rzeczy w ogóle rozwijać. Natomiast zanim to się wydarzyło, to najpierw było na poziomie moich myśli, moich myśli, moich marzeń, więc te myśli to jest totalnie tak potężna po prostu fala, że nie możecie zostawiać słuchajcie tych myśli samym sobie po prostu bardzo zachęcam do tego żeby je obserwować, żeby nimi świadomie kierować, żeby z naszą głową z naszym umysłem się zaprzyjaźniać i jak coś jest takiego że pojawia się w tej naszej głowie a te myśli są najczęściej, jest ich w ogóle kilkaset tam tysięcy dziennie ale najczęściej to są te same nie? <śmiech> więc te same takie główne myśli, one mają największy ładunek energetyczny, więc nasza robota tutaj jest taka właśnie do zrobienia, żeby wychwytywać je, jeżeli one są wspierające i ja na przykład lubię prowadzić taki wewnętrzny dialog, że hej kochanie, a gdzie ty teraz tutaj poszłaś? Zabieram cię stąd. Zabieram cię stąd, idziemy w fajniejsze miejsce i przekierowuję świadomie te myśli, przekuwam je na coś innego i kurczę, to mega działa. Słuchajcie, po prostu przekłada się to potem właśnie na czucie ciała, na taką satysfakcję z codziennego dnia, wiecie, no nie trzeba robić jakichś nie wiadomo jakich rzeczy w życiu, żeby czuć przy Przyjemność i satysfakcję. Można robić bardzo proste rzeczy. Wiecie, to to, to bardziej chodzi o to, jak my to postrzegamy, nie? jak my na to patrzymy, bo można po prostu posprzątać mieszkanie, ugotować komuś obiad, zrobić to z miłością, właśnie z przyjemnością, z takiego... Miejsca, że ja chcę dać coś komuś, a nie że ja się poświęcam, że ja tracę, że ja tracę energię i tak dalej, i tak dalej. Ale to są właśnie te nasze świadome wybory, bo nie ma ograniczeń, jakby totalnie żyjemy w przestrzeni nieograniczonej. Jakby my same możemy się tylko ograniczyć właśnie tymi myślami, nie? Jeśli w coś nie wierzysz, no to tego nie zobaczysz. A jeśli widzisz to, to znaczy, że wcześniej w to uwierzyłaś i dlatego to masz. Jakby nic Ci nie spadło, kochanie, z nieba. Ty sobie na wszystko sama zapracowałaś, nie? To jest jakby dzięki Tobie. Marzenia właśnie się same nie spełniają, tylko Ty je spełniasz. Nawet jeżeli kiedyś mi się wydawało, że coś mi się przypadkiem spełniło, to teraz jakby z tą świadomością, którą mam, to totalnie wiem, że no nie, bo no totalnie zero przypadków. Wszystko jest efektem moich myśli, moich słów, moich działań. Biorę za to odpowiedzialność. I lubię o tym mówić, bo po prostu widzę, jak, jak moje życie się zmieniło na piękniejsze, fajniejsze, przyjemniejsze, lżejsze, bardziej takie nasycone. I, a, a przede wszystkim to się jakby zmieniło we mnie, nie?
0: Mhm. Zacznijmy łapać te wspierające myśli i karmić je. I one potem jak balon będą Rosnąłem. rosnąć coraz, coraz, coraz większe i wtedy to właśnie te karmiące, te piękne myśli będą wypełniać nas, wypełniać nasz umysł. I, I wtedy dzieje się ta piękna zmiana. I też ja tylko mogę dodać od siebie, że kiedy macie taką wspierającą myśl, ale często ta nawet dobra myśl, że może rzeczywiście mogłabym zmienić coś, może mogłabym zrobić to i to, często ona też jest właśnie otoczona jeszcze wstydem albo lękiem przed czymś, albo strachem. To też nie pozwólcie, by właśnie to ziarenko, które chce już wyrosnąć, Zostało zadeptane właśnie tym takim strachem i takim, że nie, że może później, może tam no nie teraz. Tylko jeżeli teraz czujecie, że coś zaczyna kiełkować, to podlewajcie to po prostu. Podlewajcie i zróbcie przestrzeń, by teraz to wyrosło, bo to znaczy, że teraz to jest ważne. I jeżeli teraz się pojawiła ta myśl, to coś jest na rzeczy.
1: Dokładnie. Jest jeszcze takie ładne zdanie, że bój się, ale działaj. Mm. <śmiech> nie daj się zatrzymać, nie? że mimo strachu, żeby to robić, żeby realizować te nasze marzenia, po prostu mimo, mimo jakby tego, co gdzieś tam jest jeszcze takie blokujące, bo e, ja już tak kończąc, mam takie właśnie tę wspierającą myśl, o której powiedziałeś, którą, którą bardzo podlewam, to jest to, że wszystko, co mnie spotyka, jest dla mnie. Nawet jak to może być niewygodne, może to boleć, może mi się to wydawać, że to jest, kurde, mega trudne i nie dam rady, ale jak spojrzę na to z perspektywy, że to jest dla mnie, to okazuje się, że te różne sytuacje w mojej przeszłości, które mi się wydawały takie, że mm, to teraz ja to totalnie widzę, że to było mi bardzo, bardzo potrzebne, żebym była w tym miejscu, w którym jestem teraz, nie? czyli że wszystko jest dla mnie.
0: Tak, ja też uwielbiam to zdanie, że właśnie nic nie dzieje się przeciwko mnie, a wszystko dzieje się dla mnie. Bym ja mogła kwitnąć i wyciągnęła też lekcje czasami z jakichś rzeczy, zmieniła rzeczy na lepsze i w ogóle wykorzystała tą okazję do, do zrobienia czegoś jeszcze lepiej. Super, Asia. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Więc zaczęłyśmy 11.11, .11, kończymy 12.22. No, of course. <głosy> <głosy> no, to bardzo to Ci bardzo dziękuję. Dobrze. I nie mogę się doczekać września, kiedy będziemy razem prowadzić wyjazd dla wspaniałych kobiet.
1: Ja też bardzo, bardzo. Myślę, że to będzie przepiękna podróż. Dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję dziewczyny, że jesteście z nami. Witam i przytulam też dziewczyny z przyszłości, które później odsłuchają ten odcinek. Pamiętajcie po prostu, że cała moc jest w Was i jesteście totalnie torpedami nie do zatrzymania. Jestem o tym przekonana.
0: Dzięki jeszcze raz za wszystkie złote myśli. I do zobaczenia niedługo, a my musimy zaplanować Twoje urodziny, które się już zbliżają.
1: 12 <śmiech> sierpnia, tak, tak jest.
0: W samym no. środku ognie z tego sezonu lwa. O oh jest. <śmiech> Dzięki, Asia. Tak jest. Kocham, które całuję
1: Was mocno.
0: <śmiech> Buziaki. Pa, pa, pa.